0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast Ja zum Ich und heute geht es um das Thema Beliebtheitswahn oder Veranlagung, legen wir zu viel Wert auf die Meinung der anderen. Ich habe mich da mal so ein bisschen umgehört, ich habe natürlich auch ja, sehr viele Coaching-Gespräche dazu gehabt und habe selber meine Erfahrungen damit gemacht und habe einige Tipps für euch, wie ihr das vielleicht minimiert oder auch akzeptiert. Auf jeden Fall wünsche ich euch heute viel Spaß, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Eileen Jakobs. Ich habe mir früher mega viel Gedanken darüber gemacht, was andere an mich denken. Ich habe zwar nach außen immer sehr selbstbewusst getan, aber ich habe Gespräche hinterfragt, ich habe Gesichtsausdrücke hinterfragt, ich habe gestigen Mimiken hinterfragt. Also ich war wirklich Expertin da drin, Sachen zu hinterfragen, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, das ist einfach zu viel. Also irgendwann mal in irgendeiner meiner Coaching-Ausbildung habe ich dann gelernt, dass ich eigentlich die ganze Zeit auf dem Stuhl des Anderen sitze. Also erstens kann ich nicht in den Kopf des Anderen hineingucken, das kann kein Mensch, auch wenn wir uns einbilden, das zu können. Und zweitens, aus den Augen des Anderen zu gucken, ist so dermaßen anstrengend. Also mich hat es so angestrengt, dass ich irgendwann verstanden habe, wenn ich nicht damit aufhöre, dann kostet mich das jegliche Energie. Ich habe mich dann schon viel damit beschäftigt, vor allen Dingen in der letzten Zeit, weil ich hatte ähm, vor kurzem ein Gespräch mit einer Kollegin, in der ich mich sagen hörte, ich denke kaum noch darüber nach, was andere über mich denken. Und da war ich selber so überrascht, ähm, dass ich gedacht habe, okay, da muss ich mal ein bisschen genauer darüber nachdenken, was ist denn eigentlich passiert, warum war ich früher so nervös und heute ist es mir so ein bisschen egaler geworden, sage ich jetzt mal. Tatsächlich habe ich das dann mal überprüft und herausgefunden, dass es nur sehr wenig Menschen gibt, bei denen es mir wichtig ist, was sie über mich denken und das sind natürlich die Menschen, die mir extrem am Herzen liegen. Das heißt, es ist mir wichtig, was die Menschen, die ich liebe, über mich denken. Das liegt aber auch daran, dass ich Dinge tue, die ich liebe. Ich fühle mich also in meinem Leben erfüllt, vor allen Dingen mit den beruflichen Dingen, die ich mache und auch privat. Das heißt, ich konnte ein viel besseres Selbstbewusstsein entwickeln als früher. Nun gibt es verschiedene Gründe, warum wir uns darüber Gedanken machen, was andere über uns denken. Einer der Hauptgründe ist die menschliche Natur und das Bedürfnis nach sozialer Akzeptanz und Zugehörigkeit. Wir sind als soziale Wesen darauf angewiesen, in Gruppen zu leben und zu interagieren. Und die Meinung der anderen kann beeinflussen, ob wir sozusagen zu einer Gruppe dazugehören und ob wir uns vom Selbstwertgefühl bedeutend fühlen. Es gibt sogar einige Studien, die darauf hindeuten, dass die Mehrheit der Menschen wahrscheinlich bis zu 70% Prozent oder mehr sich darüber Gedanken machen, was andere über sie denken. Das fand ich erstmal erschreckend und dann aber auch irgendwie beruhigend, weil das hat mir gezeigt, dass ich nicht alleine mit meinen Gedanken bin und auch viele Klienten von mir nicht alleine mit ihren Gedanken sind. Es gehört nun mal zu uns Menschen dazu, dass wir das Bedürfnis haben, von anderen akzeptiert und geschätzt zu werden. Und in vielen Kulturen ist das sehr stark ausgeprägt, auch in unserer natürlich. Und daher ist es normal und auch gesund, zumindest in einem gewissen Maße darüber nachzudenken, wie man von anderen wahrgenommen wird. Das Problem entsteht, wenn dies zu einem übermäßigen Bedürfnis nach Zustimmung und Anerkennung führt und das eigene Verhalten und die Entscheidung dadurch beeinträchtigt werden. Und das gilt für unser Privatleben wie auch für unser Businessleben. Und ob Ina die Meinung der anderen im Business- und im Privatleben wichtig ist, das erzählt sie euch jetzt.
1: Leider war mir Zeit meines Lebens immer zu wichtig, was andere von mir denken. Das konnte ich auch bis heute nicht auflösen, obwohl ich weiß, dass es schädlich ist, wenn man sich so am Außen orientiert und man ja eigentlich bei sich bleiben sollte. Und äh, hinter seinen Entscheidungen stehen sollte, die man selber trifft, wie man sich gibt. Ich bin da besser geworden, also im Vergleich zu meinem 20-jährigen Ich bin ich da schon viel mehr bei mir selbst, ähm, aber nach wie vor ist es mir sehr wichtig, was privat von mir gedacht wird. Im Business hat sich das tatsächlich ein wenig geändert. Das liegt auch ein wenig an der Erfahrung, die man gesammelt hat, an der Selbstsicherheit, die man gesammelt hat. Und äh, dass man generell ähm, mit der Geburt meiner Kinder tatsächlich nicht mehr diesen Wert in das Business legt, was andere von einem halten. Da ist es mir viel wichtiger, was meine ganz nahen Angehörigen, meine Familie, meine ganz nahen Freunde und vor allem meine Kinder von mir halten.
0: Und das ist ein super wichtiger Hinweis von Ina, weil wir alle schon erlebt haben, wenn uns plötzlich andere Themen, neue Themen wichtiger wurden, dann war uns auch die Meinung dieser vielleicht neuen Menschen wichtiger. Oder die Meinung unseres alten Umfeldes, alten Freunden, Kollegen, Familie eben nicht mehr so wichtig. Interessanterweise gibt es tatsächlich Menschen, die sich weniger Gedanken darüber machen, was andere über sie denken. Diese Menschen haben oft ein sehr hohes Maß an Selbstbewusstsein und an Selbstakzeptanz und sie sind in der Lage, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und sich an ihren Werten und Überzeugungen auszurichten, anstatt sich zu sehr von der Meinung der anderen beeinflussen zu lassen. Das heißt aber nicht, dass wir generell in jedem Punkt unseres Lebens extrem selbstbewusst sein müssen. Wenn du mal auf dein eigenes Leben guckst, wirst du feststellen, dass du nicht in jedem Bereich deines Lebens dasselbe Selbstbewusstsein hast. In den Bereichen, in denen ein Selbstbewusstsein sehr stark ist, vielleicht ist es im sportlichen Bereich oder im beruflichen oder eher im privaten oder in Freundschaften, in diesen Bereichen haben wir, wenn wir oft ein hohes Selbstwertgefühl haben, einen hohen Grad an Selbstbewusstsein, dann wissen wir um uns selber. Wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, wie wir uns geben können. Wir wissen, wann wir unsere Meinung sagen sollten oder wann wir uns lieber zurückhalten. Und wir sind nicht so erpicht auf die Meinung der anderen, weil wir uns sicher fühlen müssen. Und trotzdem gibt es Situationen im Leben, wo wir andere Entscheidungen treffen. Wir gucken mal, wie es Pascal damit geht.
2: Sowohl im Privaten als auch im Business lege ich Wert darauf, was andere über mich denken. Wobei es im Business deutlich stärker ausgeprägt ist als im Privaten, ähm, denn im Privaten habe ich eher das Gefühl, so sein zu können, wie ich bin. Im Business hingegen möchte ich äh, mir aber eine gute Reputation aufbauen und nicht, wie es zum Beispiel in der Vergangenheit war, mit negativen Eigenschaften assoziiert zu werden. Und äh, seither habe ich aber das Gefühl, äh, auch als verlässlich und kompetent geschätzt zu werden.
0: An Pascal wird ganz deutlich, dass wir auch durch das Feedback der anderen anfangen, uns zu reflektieren und uns auch durch die Augen der anderen sehen können. Und eigentlich ist es ein ganz gutes Beispiel von Pascal, weil es zeigt, wenn wir anfangen zu reflektieren, wenn wir anfangen, ernst zu nehmen, was andere sagen über uns, können wir unsere Persönlichkeit nochmal verändern. Deswegen ist dieses, was denken die anderen über mich, nicht per se etwas Schlechtes. Es ist immer nur dann Schlecht oder unangenehm, wenn es einfach zu viel ist, wenn es jeden Bereich unseres Lebens einnimmt. Und mich interessiert aber schon, warum Pascal sein Verhalten wirklich verändert hat.
2: Ähm, früher war ich wesentlich äh, impulsiver und emotionaler in meiner, in meiner Reaktion. Und äh, habe dann aber gemerkt, dass man oft dann damit auch verbunden wird. Und dann alle anderen positiven Eigenschaften irgendwie untergehen wenn man immer ähm, so darauf reduziert worden ist. Und ähm, das wollte ich eben nicht mehr haben, genau.
0: Eine super ehrliche Antwort, die ich schon öfter gehört habe, weil es uns eben so wichtig ist, dass andere uns mögen, damit wir an einer Gruppe teilhaben können, damit wir supported werden, unterstützt werden, damit wir uns sicher fühlen können. Und natürlich geht es auch immer wieder um das Thema, dass wir so sein können, wie wir sind, dass du dich so zeigen kannst, wie du wirklich bist und dass du so auch akzeptiert wirst. Aber es gibt eben auch Eigenschaften, die sozial nicht wirklich erwünscht sind. Dazu gehört natürlich Gewalttätigkeit, Intoleranz, ein übermäßiges Maß an Egoismus oder Selbstbezogenheit, Unehrlichkeit, also Lügen oder Betrug und Täuschung. Respektlosigkeit, also respektloses Verhalten anderen gegenüber, sowas wie Beleidigung, Herabwürdigung, Missachtung, diskriminierendes Verhalten in Bezug auf bestimmte Gruppen oder Einzelpersonen und natürlich Mobbing, Schikanieren, Belästigen. Das ist absolut inakzeptabel und wird von der Gesellschaft auch so nicht anerkannt. Und dazu kommt ja auch noch, dass unser Umfeld, unser soziales Umfeld, was uns erzieht oder in dem wir aufwachsen oder in dem wir arbeiten, wenn dort auch gewisse Werte und Regeln gelten, haben die auch noch Einfluss auf uns. Das heißt also, wenn ich in einer Familie groß werde, wo absolut verpönt ist, Diskussionen zu führen oder sich zu streiten, dann werde ich natürlich dafür auch bewertet. Und dann kann es sein, dass ich auch in diesem Punkt ja mich durch die Augen der anderen sehe und mich sozusagen zurückziehe, meine Emotionen zurückziehe, weil es ja verpönt ist, emotional zu reagieren. Das kann aber auch ganz anders laufen, wenn ich nämlich gelernt habe, dass sich mein Selbstwert erhöht, wenn ich Anerkennung bekomme, dann werde ich natürlich auch alles dafür machen und auch immer gucken, was die anderen über mich denken, damit mein Selbstwert stabil ist. Wie das bei Ina war und warum und was sie daraus gemacht hat, privat, aber auch beruflich, erzählt sie uns jetzt mal.
1: Ja, also früher habe ich gemerkt, ähm, ich glaube, das liegt auch äh, in meinem Familienmuster begründet. Äh, ich war ein starkes Papakind und wollte immer die Anerkennung von meinem Papa haben, äh, den ich sehr bewundert habe äh, in seinem Beruf und wie selbstbewusst und äh, cool er das alles macht. Und das habe ich dann auf meine Chefs übertragen, wie ich äh, so über die letzten Jahre einfach für mich erarbeitet habe und wollte immer deren Anerkennung haben und äh, habe mich dementsprechend bemüht und dementsprechend war mir wichtig, dass meine Arbeit gewertschätzt wird. Ähm, ja, und über die Jahre habe ich dann festgestellt, äh, dass das Muster ungesund ist, weil ja auch die Chefs ihre individuellen Probleme haben und die auch diese Anerkennung, die ich da glaube ich gesucht habe, nicht geben können und ich diese Anerkennung vor allem in mir selbst finden muss beruflich. Ich muss selber hinter meiner Arbeit stehen und es wird immer Kritiker geben und mit Kritik konnte ich dann eben auch sehr schwer umgehen. Ich war immer persönlich getroffen, wenn ich äh, kritisiert wurde ähm, und arbeite heute noch daran, eben zu unterscheiden. Kritik ist willkommen und äh, wenn man Kritik bekommt gilt es, sich zurückzulehnen und sich zu fragen, wie berechtigt ist die Kritik. Und wenn sie berechtigt ist, dann natürlich, dann muss man auch was ändern an seiner Arbeit und äh, sich das zu Herzen nehmen, aber es wird immer Kritik geben und ich muss für mich dann entscheiden, ist sie für mich berechtigt oder nicht.
0: Und das ist genau der ausschlaggebende Punkt, weil wenn wir in einem Bereich Sei es Business oder Privatleben, Freundschaften, Kreativität, Musik, was auch immer. Wenn wir in einem Bereich ein gutes Selbstbewusstsein entwickeln, dann können wir auch mit der Meinung der anderen über uns viel besser umgehen. Wir können viel besser reflektieren, nehme ich die Meinung der anderen jetzt an oder nicht? Ist es mir wichtig, was der andere über mich denkt? Oder hat die Meinung der anderen viel mehr mit dem anderen zu tun als mit mir selber? Es gibt da dieses wunderbare Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun, was uns dabei hilft, dass Kommunikation mehr als nur Worte sind. Es geht vielmehr darum, die vier verschiedenen Ebenen einer Nachricht zu beleuchten. Stell dir vor, du sitzt mit einem Freund in einem Café und ihr unterhaltet euch. Dein Freund war am Vortag im Kino und er erzählt dir etwas über diesen Kinofilm. Und alles, was er über diesen Kinofilm sagt, hörst du über das Sachohr. Das heißt, du hörst die Fakten, die Daten, wie lang war der Film, wie viele Schauspieler haben mitgespielt, war das Kino voll oder nicht. Auf dem zweiten Ohr, dem Selbstoffenbarungsohr, hörst du ganz andere Dinge. Du hörst nämlich das, was dein Freund über sich selbst preisgibt. Du hörst, dass er den Film sehr mochte, dass er generell ein Fan von Actionfilmen ist. Vielleicht merkst du auch, dass er gestresst wirkte von dem Film oder dass er ihn fröhlich gemacht hat. Du nimmst also wahr, wie er sich gefühlt hat, während er diesen Film geguckt hat. Mit dem dritten Ohr, dem Beziehungsohr, spürst du eure zwischenmenschliche Ebene, also die zwischenmenschliche Ebene in eurem Gespräch. Du bemerkst, dass eure Freundschaft auf Vertrauen und Respekt basiert. Ihr sprecht offen und freundlich miteinander. Es herrscht eine positive Atmosphäre. Und mit dem vierten Ohr, dem Appellohr, erkennst du mögliche Botschaften, die dein Freund dir vielleicht vermittelt oder indirekt sagt. Vielleicht schlägt er vor, dass ihr beim nächsten Mal den Film nochmal zusammen guckt oder er bittet dich um einen persönlichen Rat, der gar nichts mit dem Film zu tun hat. Auf jeden Fall hörst du auf dem Appellohr. Wir können diese Ohren in einem Gespräch gar nicht voneinander trennen, aber sobald es um Feedback geht, kannst du selbst entscheiden, ob du auf dem Sachohr hörst ob du auf dem Beziehungsohr bleibst oder auf dem Appellohr, ja, ich ändere was. Oder ob du auf dem Selbstoffenbarungsohr hörst und hörst, was hat der andere eigentlich für ein Thema. Das ist super gut bei Feedback. Wenn du bei Feedback auf dem Sachohr bleibst, dann bleibt das auch oft nur eine sachliche Kritik. Du nimmst es nicht so sehr persönlich und du änderst auch nicht sofort was, sondern wie genauso wie im Fall von Ina, du fährst erstmal nach Hause und reflektierst das Ganze. Mega spannend, die vier Ohren, findest du ganz viel im Netz darüber. Mir helfen die unfassbar gut, immer wieder, wenn ich mich ertappe und irgendwo auf einem Ohr ausrutsche, wenn ich spüre, ich bin zu sehr auf dem Beziehungsohr oder zu sehr auf dem Appellohr, erinnere ich mich zu gerne daran, okay Eileen, geh wieder ins Sachohr und höre einfach das, was da ist. Was ich tatsächlich auch im Netz gefunden habe, sind Studien darüber, dass Frauen scheinbar häufiger darüber nachdenken, was andere Menschen über sie denken. Aber erstmal per se ist es nichts Schlechtes, sondern immer gut, sich selbst zu reflektieren. Nur wenn es eben zu viel wird, ist es nicht gesund. Aber warum das scheinbar in uns Veranlagte ist, liegt an den psychologischen Grundbedürfnissen, die wir Menschen haben. Und dazu gehört die Autonomie. Das heißt, ich möchte selbst entscheiden. Ich möchte mich frei fühlen. Ich möchte selbstbestimmt leben und mich dabei erleben. Das hat aber auch was damit zu tun, dass ich in meiner Kompetenz ernst genommen werden will. Das heißt... Ich möchte mich in bestimmten Bereichen fähig und effektiv fühlen. Ich möchte das Gefühl haben, dass ich Herausforderungen wirklich eigenständig bewältigen kann. Ich möchte das Gefühl haben, dass ich Ziele sehr gut für mich persönlich erreichen kann. Und das nächste Grundbedürfnis ist die Verbundenheit. Trotz der Kompetenz und der Autonomie möchte ich mich verbunden fühlen. Ich möchte mich zugehörig fühlen. Ich möchte zwischenmenschliche Beziehungen erleben. Ich möchte von anderen akzeptiert, unterstützt und geliebt werden. Und diese Grundbedürfnisse sorgen dafür, dass ich darüber nachdenke, was andere über mich denken, um die Sicherheit zu haben, dass diese Grundbedürfnisse auch gesichert sind. Und diese Grundbedürfnisse sind universell und gelten für jeden Menschen in verschiedenen Kulturen und Lebensbereichen. Das heißt, wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind, erfahren sich Menschen in einem Zustand von, von Wohlbefinden, sie fühlen sich motiviert und zufrieden, wenn allerdings eines dieser Grundbedürfnisse unterdrückt wird oder wir unzufrieden sind, dann kommt es eben auch zu emotionalen Problemen und zu Frustrationen, wenn nicht sogar auch zu Depressionen. Und wenn das für dich ein Thema ist, dann such dir einen Bereich, in dem du so richtig viel Informationen sammeln kannst oder Erfahrungen sammeln kannst, in dem du dich so richtig gut auskennen kannst. Vielleicht etwas, wo du einfach nur totales Interesse hast dran, wo du, wo du deine Neugierde befriedigen kannst. Such dir einen Bereich, in dem du dich wirklich sicher und wohlfühlst und dir so eine Art Komfortzone aufbaust. Weil wenn wir auf einen Bereich zurückgreifen können, in dem wir uns wirklich gut und sicher fühlen, dann macht das insgesamt was mit unserem ganzen Selbstbewusstsein. Und was Ina gemacht hat, damit es ihr besser geht in ihrem Leben, das erzählt sie uns jetzt auch noch zum Schluss.
1: Ich glaube, dass meine persönliche Weiterentwicklung in den letzten Jahren sehr groß war, dass ich für mich erkannt habe, was meine Muster sind und warum ich sehr auf die Meinung von außen Wert lege. Das liegt natürlich ein bisschen an einem Selbstwert, das liegt daran, dass ich alte Glaubenssätze habe, dass ich nicht richtig bin und ich wollte dann immer von außen hören, dass ich eben schon richtig bin und das wird dir das Außen aber nie geben und dementsprechend habe ich jetzt angefangen, das im Innen zu suchen und äh, ja, eher meinen Selbstwert aufzubauen und ähm, das Außen nicht mehr so wichtig sein zu lassen. Und wenn das Außen schon wichtig ist, dann aber von Personen, von denen ich weiß, dass die, ähm, ja dass mich deren Kritik und äh, deren Bild von mir auch interessiert. Und es müssen mich nicht alle lieben. Ähm, und ich arbeite daran, dass mir das nichts mehr ausmacht, wenn ich erfahre, dass äh, mich Leute im Beruf oder auch privat äh, ablehnen. Und das auszuhalten, ähm, ja, ist Teil meines Weges und äh, ich hoffe, ich werde immer besser darin.
0: Das ist ein ganz wunderbares Schlusswort, denn natürlich, und wenn du meine Folge bis jetzt gehört hast, weißt du, dass ich natürlich immer gerne darauf verweise, dass wir unsere Glaubenssätze, prüfen, unsere Blockaden, dass wir sie aufspüren und diese auflösen und immer wieder uns reflektieren und ehrlich zu uns sind und uns fragen, warum brauche ich das, warum ist mir die Meinung der anderen so wichtig, in welchen Fällen ist es auch berechtigt und ich möchte es gern so lassen und in welchen Fällen ist es einfach zu viel. Ich hoffe, ich konnte dich heute ein bisschen inspirieren und ich schicke dich mit sonnigen Grüßen in einen wunderschönen Sommer und freue mich auf bald. Bis bald, deine Eline. Tschüss.